0: Heute spreche ich mit Björn Wenzel. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Agentur Lucky Sherman, die sich auf nachhaltiges Influencer-Marketing spezialisiert hat. Ja, es ist mal wieder ein ganz tolles Beispiel dafür, wie großartig offen diese Branche ist. Lucky Sherman ist mir vor allem deshalb aufgefallen, weil mir viele Cases irgendwie immer wieder begegnet sind im Rahmen der Recherche für das Buch. Und ja, mir dabei irgendwie immer wieder aufgefallen ist, dass sie gerade für Kunden, die vielleicht ein etwas komplizierteres Produkt haben oder aus einer Nische oder Branche kommen, die gar nicht sofort mit influencer marketing in Verbindung gebracht werden äh, sollte oder würde, ähm, es trotzdem geschafft haben, richtig tolle Cases zu kreieren, die äh, sowohl kreativ waren, als auch eine tolle Performance hatten. Ähm, Wirklich beeindruckende Zahlen dabei. Und ähm, ja, das ist ja nicht immer selbstverständlich, dass das Hand in Hand geht. Äh, Marktforschung wird bei Ihnen auch immer sehr groß geschrieben. Sie arbeiten sehr eng mit Sandra Gärtner von Green Ads zusammen, mit der ich ja auch schon ein tolles Gespräch führen durfte. Ähm, Ja, und irgendwie im Zuge dieser äh, Cases, äh, die mir immer wieder aufgefallen sind, habe ich Björn dann irgendwann einfach angeschrieben und Und er hat zugesagt, mit mir einen Podcast aufzunehmen, was mich total gefreut hat. Ich habe ihn diesen Juni in seiner Agentur in Hamburg besuchen dürfen, als ich eh zufällig da war beim Digitalkindergarten. Auch eine tolle Veranstaltung, die ihr vielleicht kennt. Und wir haben ein tolles Gespräch geführt. Unter anderem darüber, wie sich das Influencer-Marketing entwickelt hat und wie anspruchsvoll es mittlerweile auch geworden ist. Nicht zuletzt, weil Informationen und Daten immer wichtiger werden. Ist ja irgendwie mittlerweile so ein Dauerbrenner. Das Thema zieht sich mittlerweile durch super viele Gespräche. Sicher keine große Überraschung, Aber ich finde, dass Björn auch sehr gut deutlich macht und herausarbeitet, wie wichtig ähm, gleichzeitig auch der menschliche Aspekt bei der ganzen Geschichte ist. Ähm, Einerseits dahingehend, dass man Influencer eben natürlich sehr genau auf Basis ihrer individuellen Persönlichkeit und Situation auswählen muss, wenn eine Kampagne zum Erfolg werden soll. Ähm, Und dass man andererseits aber auch immer sehr genau die Menschen in den Blick nehmen muss, die es ähm, ja am Ende doch doch erreichen soll, also die Zielgruppe im Endeffekt. Ähm, zum Beispiel auch im Hinblick auf das Nutzerverhalten ähm, verschiedener Gruppen oder auch Generationen. Also die Generation Z zum Beispiel äh, verhält sich ja komplett anders im Internet und bewegt sich dort als äh, die Babyboomer beispielsweise. Ähm, Weshalb auch Kampagnenergebnisse eben dann in dem Fall anders bewertet werden müssen. Ja, also super viele spannende Punkte, die äh, mir auf jeden Fall ähm, an einigen Stellen unfassbar weitergeholfen haben, gerade auch im Zuge der Entstehung des Buches, ähm, die ähm, für mich einfach nochmal neue Themenfelder aufgeworfen haben, die ich so vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Und ähm, ich hoffe, Ich hoffe, dass es äh, euch jetzt hoffentlich genauso weiterbringt wie mich und wünsche euch ganz viel Spaß beim Gespräch mit Björn. Okay. Hi Björn, schön, dass ich hier sein darf.
1: Bitte schön. hallo. (lacht) Ähm,
0: Ja, wir sitzen heute bei euch in der Agentur ähm, bei Lucky Sherman und du bist Gründer und Geschäftsführer von der Agentur, beziehungsweise kann man euch überhaupt Agentur nennen? Seid ihr eine Beratung, seid ihr Spezialisten für Influencer-Marketing? Wie würdest du es in deinen Worten sagen?
1: Tatsächlich würde ich sagen eine Agentur. Das ist auch die Grundintention gewesen. Agentur zu sein, also keine Talent-Agency oder keine Vermittlung von People, äh, sondern wirklich eine Agentur zu sein, um Kunden glücklich zu machen. Ja. ja.
0: Und wie habt ihr damals angefangen, beziehungsweise wie lange gibt es euch eigentlich schon und was ist so ein bisschen die Intention hinter eurem Ansatz?
1: Ähm, eigentlich war es ganz verrückt, weil wir 2015 war es oder ja Ende 2014, Anfang 2015 haben wir ähm, für einen großen Kunden was machen sollen auf Instagram? 2014 war es aber noch gar nicht so einfach. Man konnte noch gar keine Anzeigen schalten oder nicht so einfach. Ähm, und dann haben wir die verrückte Idee gehabt: Wir machen was mit Influencern. Mhm. Ähm, Damals auch in der Konstellation einer Mediaagentur so. Wir ah, da waren. Warst du
0: und dein genau, Partner dann? Da waren wir noch in einer schon.
1: Mediaagentur. Mhm. Ähm, und dann haben wir es mit Influencern gemacht. Das hat mega gut funktioniert. Also mhm. sowohl für uns, was Spaß gebracht hat, es hat für den Kunden gut funktioniert und ähm, da hat man halt entdeckt, so dieses Business, das wird so ein bisschen langsam spannend. Hat
0: Potenzial. Das hat
1: Potenzial, genau. Und ähm, da haben wir beschlossen, das macht doch Sinn, dafür eine Agentur zu gründen, also sich da mhm. zu professionalisieren. Und das haben wir dann gemacht. Und am Ende haben wir die Agentur gegründet, äh, Mitte 2015. Also ja. jetzt so ein paar Jahre her. Ja. Ich kann nicht rechnen. Dreieinhalb. Vier. Dreieinhalb, vier, ja.
0: Cool. Und äh, genau, ihr sitzt hier in Hamburg. Ähm, was würdest du denn sagen, was, was hat dich damals am Influencer-Marketing so fasziniert, dass du gesagt hast, boah, das macht echt Spaß? Also was, was ist es, was irgendwie das gewisse Etwas ausmacht, dass ihr euch darauf konzentriert habt und nicht auf irgendeine andere Marketingdisziplin, die vielleicht in der Zeit auch Erfolg hatte?
1: Also ich glaube, es sind mehrere Komponenten. Also, zum einen ist es dieses Thema, dass Social Media mich generell persönlich sehr äh, inspiriert und äh, ich viel da unterwegs bin. Ich habe auch vorher sehr viel mit so Gamern zu tun gehabt, ja. in dieser ganzen Gaming-Branche äh, ziemlich tief drin und ähm, mochte es immer mit äh, Protagonisten, mit YouTubern zusammenzuarbeiten. Mhm und habe immer versucht, auch in den Mediaagenturen, wo ich vorher war, so das mit einfließen zu lassen und die verrückten YouTuber irgendwie damit in die klassischen Mediakampagnen zu gehen. Ja. Und das hat immer ganz oft nicht funktioniert, weil da viele Widerstände waren. Mhm. Und dann war diese Möglichkeit mit Influencer-Marketing ähm, gegeben, dass man eben dass er mal richtiges Marketing machen konnte mit den verrückten YouTubern, sage ja. ich mal. Und das war ähm, so, so eine Intention, die einen äh, begeistert hat. Und es ist halt was anderes. Es ne? ist halt mhm. was, was Frisches gewesen. Äh, mal weg von so Konventionen und ähm, Dingen ähm, aus, dem, aus dem Kästchen herausdenken und mhm. mal gucken, was noch so geht. Und das war sehr spannend. Und zum anderen ist es halt, da muss man ganz ehrlich sein, haben auch viele Leute danach gefragt. Ja. Ähm, und zu der Zeit auch, 2015, 2016, also aber jetzt auch heute noch, ähm, laufen viele Unternehmen durch die Gegend und sagen, äh, ich hätte gerne, äh, kann irgendjemand. Genau. Ähm, und da haben wir gesagt, so, wenn so viele danach fragen, dann macht es Sinn, äh, sich hinzustellen und zu sagen, ja, wir können das.
0: Wir können das und machen das. Ähm, was gab es denn damals für Widerstände, so würdest du sagen, die das so ein bisschen aufgehalten haben in den klassischen Agenturen?
1: Ich glaube immer noch dieselben wie heute. Ja. Also die Widerstände sind heute genauso wie damals hauptsächlich das, Unverständnis darüber, was die Leute da machen und was das denn bringen soll.
2: Mhm.
1: Ähm, gerade bei so tradierten Unternehmen oder, sage ich mal, Marketingabteilungen, die so schon seit Jahren ganz andere Sachen machen. Ähm, sicherlich auch ein Zweifel daran, dass ähm, ein Influencer, also eine Privatperson, die Marke so gut repräsentieren kann, wie das die Marketingabteilung könnte. Mhm. Ähm, also solche Zweifel. Aber auch klar so Sachen wie Messbarkeit oder ähm, generell... Authentizität oder, oder mhm. Zuverlässigkeit werden oft schnell in Frage gestellt. So von wegen, ja, ist ja alles schön bunt und crazy, aber bringt uns das auch was und wir machen dann lieber das mit den Fähnchen. Also, ja. ähm, das ist halt auch immer dasselbe. Also, wenn man was Neues vorschlägt, äh, ist das vielleicht am ersten Moment viel, ja, das klingt spannend, mhm. aber wenn es dann darum geht, das umzusetzen und dass es das Geld kostet unter Umständen, mhm. dann kommt er so an, nee, das haben wir aber noch nie ausprobiert und wir mhm. wollen jetzt nicht die Ersten sein. Ja. und es gibt halt nicht so richtig viele First Movers. es gibt so ein paar Unternehmen, die immer sagen, wir probieren das auch wir ja. probieren alles aus und das war auch da so, also die ersten Unternehmen, die wir hatten, waren so die typischen Unternehmen, die viele Sachen einfach ausprobieren.
0: Ja, diese testing ja. haben, ne? Ja. ja. Würdest du sagen, dass man das auch generell selbst heute noch braucht, so ein bisschen bereit zu sein, auch vielleicht irgendwie ein Scheitern in Kauf zu nehmen oder ist es schon mittlerweile so weit fortgeschritten, dass du sagst, hey, Es es gibt auch einfach, ich weiß jetzt nicht, nicht Strategien, die immer funktionieren, aber ihr ihr müsst jetzt vielleicht etwas weniger Angst haben als vor drei Jahren, weil es schon ein bisschen weiterentwickelt ist. Also ich
1: glaube, die Zeit des Testens ist lange vorbei. Ähm, Das gibt mittlerweile so viele erfolgreiche Cases, ähm, Dinge, die funktioniert haben, auch Nachweise, also wirklich... Zahlen, also so yeah. richtige Zahlen, die sagen, <lacht> Jup, das hat funktioniert. Yeah. Ich meine, wir kennen alle, glaube ich, so viele Unternehmen, die nur mit Influencer-Marketing richtig, ist. richtig groß geworden sind, die quasi ihr ganzes Geld da reinstecken und damit halt ihr Geld verdienen also von diversen Uhrenmarken, die ich jetzt nicht näher nenne, <lacht> oder, oder irgendwelche ja. Fitness-Tees, <lacht> ja. die, die es nicht geben wird ohne, ohne dieses äh, Marketing. Ja. Aber genauso gibt es ähm, nachweisliche Erfolge von großen Unternehmen, die das ausprobiert haben. Das mhm. heißt, also es ist sicherlich keine Frage mehr, dass ähm, ich weiß nicht, was da rauskommt, sondern es ist jetzt nur einfach nur die Frage der Professionalisierung ähm, im Marketing-Mix. Das klingt mal so total mhm. theoretisch, aber für viele Unternehmen ist das auf alle Fälle nicht die einzige Maßnahme, sondern eine von vielen. Ja. Und deren Herausforderung ist, die Maßnahmen miteinander zu vergleichen. Und solange das nicht so richtig klappt, ist es immer was Besonderes. Und was Besonderes ist immer, immer eher schwierig. Ja. Oder immer hinten dran oder mal gucken. Ja. Und ähm, das ist jetzt so diese Situation. Also wir können viele Sachen messen, wir können viele Sachen belegen. Hm. Wir müssen daran arbeiten, das vergleichbar zu machen mit den klassischen Dingen wie Fernsehen oder Print und so.
0: Ja, ähm, biegen wir noch einmal ganz kurz in diese Richtung ab, ähm, bevor wir dann zu diesem Thema kommen, weil das finde ich äh, eben super spannend, diese Vergleichbarkeit und äh, ja diese, diese Methoden auch irgendwie so anzupassen, um das, äh, um entscheiden zu können, wie wirksam Influencer-Marketing wirklich ist. Aber, weil du es gerade angesprochen hast, es gab wirklich viele Unternehmen, die rein mit Influencer-Marketing sehr groß geworden sind und die das vor allem gemacht haben und darauf gesetzt haben. Glaubst du, dass das heute auch noch geht? Also so von, von 0 auf 100 quasi nur mit Influencer-Marketing oder hatten die damals einfach Glück, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und da mit einer Disziplin, die quasi wo noch nicht so viele unterwegs waren, einfach äh, sehr schnell Erfolge erzielen konnten?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die meisten Unternehmen immer, wenn sie erfolgreich sind, ähm, das eine haben, nämlich das Momentum, ja, genau. den richtigen Zeitpunkt, den richtigen Ort äh, zu haben. Ich glaube schon, dass es auf alle Fälle noch möglich ist aktuell, weil... Wenn ich die richtige Zielgruppe habe, also sagen wir mal so, junge Erwachsene erreichen will, Mhm. ist es definitiv ein Medium, was ähm, die jungen Erwachsenen erreicht. Ähm, Und es funktioniert sehr gut, wenn alles was so vertrieblich ist. Also irgendwas zu verkaufen, was irgendwie jemand haben will, ähm, kann ich damit mega gut vermitteln. Also wenn es jetzt nicht irgendwie... Mega teuer ist oder ultra kompliziert. Also, so diese leichten Dinge, die man mal so für eben zwischendurch diese kaufen will. Genau, Und, und wenn es dann jetzt nicht die 10. Uhr ist oder der 10. Mhm. Fitnessdrink, sondern irgendwas, was die Leute gerade anspricht, was sie haben wollen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das immer noch funktioniert. Mhm. Na, also, dass du auch keine andere Art von Marketing brauchst als das, ja. ähm, um das zu publishen. Also, wir kennen ja auch so von Filmen oder von Musik. also oder Games, ne? also es gibt, glaube ich, relativ viele Spiele, die mittlerweile ähm, mehr oder weniger nur noch durch ähm, Gaming-Influencer ähm, verbreitet ja. werden. Ja, stimmt. Da gibt es gar kein Budget mehr für, oh, <lacht> ich mache mal irgendeine Gaming-Zeitschrift ja. oder so.
2: Ja.
1: Ich meine, da sind sie jetzt eben zum Beispiel, ich glaube, äh, Computerbild macht er ja jetzt zu im August. Oh Gott, das ist ja, ich ja noch gar zur, nicht so. Die okay. letzte Ausgabe Computerbit gibt es, glaube ich, zur Gamescom. Wow. Ähm, das ist ja jetzt nicht, weil alle Zeitungen lesen und die nichts mehr verkauft bekommen, ja. sondern weil eben keiner mehr oder wenig, zu wenig die Zeitung wohl lesen.
0: Ja, weil dieses und Medium die, jetzt an ganz anderer Stelle erlebt ja, wird. Ja, weil,
1: weil die, auch die wird, ne? Publisher, also die ja. die Games ähm, quasi verkaufen wollen, natürlich sagen, Du, es bringt mir sehr viel mehr, wenn ich da fünf Gaming-Influencer nehme, die ja. machen da so ein Let's Play und dann kaufen die Kiddies schon das Spiel, wenn es gut ist, mhm. ähm, als wenn ich da jetzt ähm, das ähm, die Banner, als Werbung in die, in die Computerbild setze, ja. ähm, was dann vielleicht nicht so gut funktioniert. Also, das heißt, ich glaube, es gibt Branchen und, und äh, Produkte, wo das heute absolut möglich ist. Mhm. Und ich glaube, das werden wir auch öfter sehen, dass es bestimmte Dinge gibt, die kriegst du einfach nur ähm, und du kommst auch nur drauf, mhm. wenn du Influencer folgst oder so. Ja. ja.
0: Und ja gut, wenn wir jetzt über die Zielsetzungen reden, ähm, also bist du auf jeden Fall der Meinung, dass man mit Influencer-Marketing so die Klassiker auf jeden Fall erreichen kann? Also ich könnte meinen Abverkauf fördern, ich könnte meine Marke stärken und vielleicht auch noch irgendwie auf anderem Wege inspirieren oder irgendwas dazwischen oder so verfolgen.
1: Ich sage ja tatsächlich, dass man, also sage ich auch immer so in Kundengesprächen, dass ich glaube, dass man mit Influencer-Marketing so gut wie jedes Kundenziel erreichen kann. Also es fängt so an von wegen, wir sind ganz neu und keiner kennt uns. Mhm. Das sind so klassische Ziele, wie du meinst. Oder hier, ich habe ein neues Produkt, kauf mal. Aber es gibt auch sehr viel differenziertere Ziele, die wir auch jetzt schon mit Kunden und für Kunden erreichen. Also es gibt ganz viele Kunden, die vielleicht, sage ich mal, ein Problem haben mit ihrer Zielgruppe. Die sagen, oh Mensch, meine Kunden sind alle so alt und ich hätte gerne wieder ein paar Jüngere ja. und ähm, wir haben jetzt umgestellt auf Digitalvertrieb, aber unsere Kunden sind so alt, Die hätten gerne die Jüngeren, die eben digital einkaufen. Mhm. Das heißt, dieses klassische Verjüngung von Zielgruppen kann man damit super gut machen. Es gibt auch Unternehmen, die vielleicht einen schlechten Ruf haben oder ja. mal irgendwie, sage ich mal, mh, was falsch gemacht haben mhm. oder Probleme haben mit ihrer Ökologie oder Nachhaltigkeit oder so die, ähm, wenn sie dann was verbessert haben, das über Influencer durchaus kommunizieren können. Mhm. Na, also so ein bisschen so ein, das Image ähm, pflegen ja. ähm, und dafür tun. Also gutes Beispiel sind ja auch, wenn die Auszubildende suchen. Ja. Wir haben ganz, ganz viele Kunden, die sagen, wir suchen Auszubildende.
2: Ja.
1: Das klappt nicht mehr mit der Anzeige im Abendblatt genau. oder in der Frankfurter Allgemeinen. Wir, glaube ich, müssen die 16-Jährigen anders erreichen. Ja. Und die wollen alle nicht zu uns kommen, weil sie denken, wir sind ein langweiliger Haufen. Mhm. So, so eine Krankenversicherung zum Beispiel.
2: Yeah.
1: Und dann zeigen wir mit Influencern, wie spannend die Ausbildung ist oder wie modern und sonstige Sachen. Und tun ein bisschen was für das Image der mhm. Unternehmen und auch ein bisschen was, um Auszubildende zu bekommen. Yeah. Also solche Dinge kann man unglaublich gut auch mit dieser Influencer-Kommunikation, sage ich mal, erzielen. Yeah. ja.
0: Ähm, ganz grundsätzlich, also, ich weiß jetzt nicht, wie du es siehst, ist ja immer so, ähm, so Marketing, wenn es super funktioniert, ist, ist klasse, aber dafür muss quasi auch das Produkt oder das Angebot auch wirklich das halten, was es verspricht, oder? Hast du auch manchmal das Gefühl, dass so Influencer-Marketing manchmal auch, oder generell wahrscheinlich Marketing, manchmal ein paar Dinge auch entzaubert, wenn die Leute dann merken, okay, so geil ist es jetzt eigentlich gar nicht, wie das dann so eine Enttäuschung entsteht. Ähm,
1: tatsächlich ist das, glaube ich, ein Vorteil, weil Influencer-Marketing ja. wird nur funktionieren in der Regel, wenn das Produkt auch gut ist. Ja. Also das ist ähm, tatsächlich auch so, 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 so ein Punkt, warum das Vertrauen ähm, oft noch, ähm, also das Vertrauen von den Konsumenten, wir sagen, okay, der Influencer schlägt mir das jetzt vor, mhm. da ist ein hohes Vertrauen, und ähm, das Spielebeispiel ist ein gutes Beispiel. Ne? Also, wenn du früher die Anzeige in den Computerzeitschriften hattest, hast du halt ein tolles Bild gesehen, was dieses Spiel angeblich alles bringen soll. Ja. Ähm, das gibt's nicht mehr. Jetzt spielen dieses Spiel fünf ausgesuchte Influencer. Und die zeigen einfach, was wirklich in dem Spiel drin ist. Also jetzt zu verheimlichen, dass das nach fünf Minuten jedes Mal abstürzt und so weiter, <lacht> ja,
0: geht gar nicht mehr, ne? würde
1: schwierig werden, ja. weil dann eben genau das kommt, dass die Leute das nicht kaufen. Ja. Ähm, und das zeigt halt so, dass diese, diese Tests und was auch immer dann gemacht wird, ähm, schon sehr authentisch sind und Die allermeisten Influencer versuchen das nicht, äh, sag ich mal, zum Gunsten des Kunden irgendwie anders auszulegen. Weil das wird halt relativ schnell aufgedeckt. Also wenn sie so tun, als wäre das Produkt super toll, da kriegen sie selber Ärger mit ihrer Community. Und das machen die ein, zwei Mal und dann wahrscheinlich nie wieder, weil sie sonst einfach die Community verlieren.
0: Und selbst ja auch genau dann ihre Grundlage so von allem. Und
1: und auf dem Grund, glaube ich, werden viele Produkte, die einfach auch nicht die Qualität haben,
2: Mhm.
1: ähm, dann auch ein Problem bekommen, weil sie nicht ähm, durch Influencer beworben werden können. Also ich kann ein Beispiel geben. Wir haben schon oft auch öfter mal Produkte, wo wir sagen, oje, ähm, ich bin nicht sicher. (lacht) Und dann haben wir wirklich die Herausforderung, dass wir kaum Influencer finden, die bereit sind, das Produkt auch wirklich zu präsentieren. Ähm, Und das führt sogar oft ähm, dann Mhm. dazu, dass man dem Kunden sagen muss, tut mir Mhm. leid, aber wir finden keinen Influencer, der bereit ist, dieses Produkt zu präsentieren. Es sei denn, wir in dem Influencer, die alles machen. Und das, Und das ist dann aber nicht mehr in dem Interesse vom Kunden unbedingt.
0: Was ja dann auch mal eine sehr hilfreiche Erkenntnis für den Kunden sein kann. Ja, ne? so, hey, ihr habt noch andere <lacht> Hausaufgaben zu machen. Also es ist natürlich dann sehr hart, so als Berater in dem Moment dann so aufzutreten. Aber es ist ja dann auch der Job, zu Absolut. sagen, hey.
1: Es ist auch manchmal hart, einfach so als Geschäftsführer <lacht> zu sagen, oh, wir können euer Geld leider nicht nehmen, weil... Es, ja. es wird nichts, aber das, das ähm, genau. kannst du halt nicht bringen, also du kannst ja halt auf Dauer nicht ähm, irgendwelchen Fake verkaufen,
0: ja.
1: äh, weil die Leute das dann einfach nicht honorieren mehr am Ende. Ja.
0: ja. Okay, ähm, und es ist aber schon so, das hast du ja jetzt auch schon mit den Beispielen angesprochen, dass ähm, also ich glaube, Influencer Marketing klar ist auch so gewachsen aus diesen treibenden Branchen eben Gaming, Beauty, ähm, Fashion und dadurch hat sich ja bei vielen vielleicht auch äh, Leuten aus Branchen, die überhaupt nicht so dem zuge- zu sind, rechnen sind, ein bisschen dieses Gefühl breit gemacht. Äh, Passt sich da überhaupt rein, wenn ich irgendwie keine Ahnung einen Kercher verkaufe oder was auch immer? Ne? Ja. Also so ähm, würdest du schon sagen, dass man generell für jedes Thema Influencer Marketing machen kann oder zumindest für mehr als man denkt? Oder äh,
1: also ja, genau. Ich es glaube, aus, so wie bisschen? man da man ja auch verschiedene Ziele erfolgen kann, kann man sicherlich auch so gut für jedes Produkt irgendwie ähm, Influencer-Marketing machen. Also ich sage mal, am einfachsten und am offensichtlichsten ist es für Dinge, die man anfassen, sehen und schmecken kann. So Produkte halt. Weil die kann ich zeigen, die kann ich bewerten, die kann ich ausprobieren Mhm. ähm, und da eignet sich dieses Medium natürlich sehr gut. Ähm, Aber es gibt ja auch viele Dinge, sag ich mal, ein Bankkonto kannst du jetzt eher nicht sehen, aber es hat einen Nutzen. Mhm. Und du kannst, äh, wir machen ganz oft ähm, eben kein Product Placement, sondern wir nennen es immer USP Placement. Also ja. ein, wir zeigen den Nutzen oder die Freude, die du durch irgendwas hast. Ja. Ähm, also zum Beispiel sowas wie, wir haben für Stage Entertainment, also Musicals Sachen gemacht. Mhm. Du kannst natürlich die Musical-Karte zeigen. Hey, <lacht> großartig. Toll, ja. Aber es ist natürlich schöner zu zeigen, was für Spaß die haben, bei so einem, äh, zu so einem Musical zu gehen, wie sich drauf die freuen. Vorbereitung die Vorbereitung und so, ja. Genau, ne mhm. und, und dieses Gefühl zu vermitteln. Ja. Und das kannst du gut machen und dann kannst du auf einmal auch Dinge ich sag mal, mit Influencer-Marketing aufladen, die gar kein eigenes Produkt haben. Das gilt für Banken und Versicherungen genauso, mhm. ähm, wie vielleicht für, sag ich mal, ähm, komplizierte Dinge. Also ein großes ein Auto zum Beispiel. Ne? Also klar kann man jetzt ein Auto, kaufst du dir aber nicht mal eben so. Sagst du, ich kaufe mir jetzt, also nicht viele zumindest, sagen, hey, ich kaufe mir jetzt das neue, den neuen Kia oder sowas,
2: Ähm,
1: sondern du ähm, brauchst aber eine Inspiration und das kannst du vermitteln, kannst Inspiration vermitteln und was gibt es dir, genau. Was ich finde, es gibt halt so ein paar Themen, die sehr schwierig sind, Mhm. Ähm, also wo Beispiel, wenn du so Pharmaprodukte hast, also Dinge, die gegen Haarausfall für Frauen zum Beispiel, gibt es ja ganz tolle Produkte, da denken die Hersteller auch, hey, super Produkt, müssen wir jetzt verkaufen, Ähm, das ist schwierig oder so so ein Mittel gegen Darmverstopfung oder sonst was, also hat sicherlich einen tollen Nutzen, Mhm. gibt nicht so viele Menschen, die darüber sprechen wollen und ähm, da wird es dann komplex, also ähm, das ähm, sinnvoll umzusetzen, und die richtigen Menschen zu finden, die darüber auch sprechen wollen. Ja. Also, weil das ist immer, ich glaube, das ist das Wichtigste zu verstehen, dass nicht nur ich das werben will und bewerben will, sondern auch der Influencer muss es auch mitmachen. Und der ja. ist ja der Protagonist, der der es vertreibt.
0: Und das muss sich natürlich in seine sonstigen Inhalte irgendwie einfügen, ne? Das ist nicht so wirkt wie, genau. wow, oh mein Gott, ein Leuchtturm, der irgendwie total rausragt, Macht es muss Sinn machen, ja, dass er darüber spricht. Genau, ne?
1: absolut, das muss schon Sinn machen und ja. deswegen es gibt halt immer Themen, wo das schwierig ist ja. und, <lacht> und dann gibt es halt auch Themen, wo du vielleicht also als Agentur sagst, nur moralisch gesehen würden ja. wir das vielleicht nicht machen, ja. äh, wenn es zu so krasses Glücksspiel ist oder ja. ähm, pff, Alkohol mhm. und, und Rauchen, das sind so Themen, die kann man machen, aber es gibt ja viele Einschränkungen, da muss man auch darauf achten, dass man diese Dinge halt beachtet. Ne? Das ist also, bei Pharma
0: ja auch, ne? ganz krass so. Also ja, teilweise mit den Vorgaben absolut. keine Versprechungen machen. und genau. so. Also, ja. also das ist auch
1: kompliziert, das ist auch rechtlich kompliziert. Also ja. bei so Kampagnen hast du immer noch den Rechtsanwalt mit dir auf dem Tisch sitzen, Sehr gut, ja. der, der quasi jedes Posting und jede Kommentare äh, bewertet. Klar. Ähm, aber es ist auch okay so. Ne? Also mhm. besser als so besser, leichtfertig als ja. ähm, für Alkohol zum Beispiel zu werben ja. und dann nur 13-Jährige zu erreichen, ja. die das vielleicht sogar cool finden. Aber ja. ähm, das ist dann jetzt so eine gewisse Verantwortung. Die du auch haben muss.
0: Voll, ja. Ja. Okay, so, ne? also auch das, was du beschrieben hast, das ähm, macht ja schon, äh, also es zeigt, dass da auf jeden Fall immer mehr hinter steckt, als einfach nur hier ist ein Produkt und jetzt Kauf ist, ne? also durch den Influencer. Wie siehst du denn dann, das hatten wir lustigerweise gestern auf dem Digitalkindergarten, wo ich war, ähm, auch kurz diese, diese ganz krassen Instagram-Produktplatzierungen, wo wirklich einfach nur ohne, ohne Kontext, ein Parfüm ins Bild gehalten wird oder so und es ist ein tolles Setting im Hintergrund, schönes Bild, aber am Ende passt dieses Produkt einfach eigentlich gar nicht rein. Es ist so zack, ne? wie so eine ja. Plakatwerbung eigentlich. Ähm, macht das auch Sinn an gewissen Stellen? Also weil es halt einfach, ja keine Ahnung, trotzdem ja Awareness für das Produkt schafft oder mh, entwertet es das manchmal auch ein bisschen das, was Influencer-Marketing eigentlich sein kann?
1: Ähm, also bewerten würde ich das nicht, ja. ähm, jetzt pauschal zumindest ja. nicht. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass es Awareness bringt, also von der Begrifflichkeit her, aber Aktivität. Ja. Ähm, also ich glaube, es ist halt eben die Frage, was der Kunde erreichen will. Wenn ich einen Kunde habe, der sagt, ich möchte jetzt einfach 20.000 von meinem Parfümflaschen verkaufen,
2: ja.
1: ähm, nur diese 20.000, weil die liegen dann noch im Container und ja. die würde ich gern weghaben, Da macht es total Sinn, irgendeinen Influencer zu nehmen, der viel Reichweite hat, Mhm. der eine Community hat, die quasi alles im Nachhinein Und der sagt, hey, hier gibt es ein tolles Parfüm, kostet 5 Euro weniger, kauft euch das. Die kaufen das, kaufen die wieder so ein Parfüm, weil sie auch die Marke ist egal, sondern die kaufen das, was der vorgeschlagen hat. Ähm, Das ist relativ kurz gedacht, aber in dem Effekt, verkauft mal schnell was, ähm, total perfekt. Also ähm, da brauchst du keine große Story drum machen, du zeigst das Bild, das kaufen, ich habe euch ein Angebot gemacht, ich, der Influencer, gebe euch dieses grandiose Angebot, kauft das und dann Mhm. kaufen die das und dann ist das weg. Mhm. Ähm, Wenn du aber ein Ziel hast, wie Awareness herzustellen, also dass jemand eine Marke kennenlernt Mhm. oder weiß, was mit der Marke verbunden ist, dann wird es nicht funktionieren. Dann musst du halt eine, das ist ja ganz einfach, eine Story drum bauen, ähm, damit, das ist ja das Ziel, die Menschen mit der Marke etwas verbinden. Also ein Gefühl oder ein Wert oder was auch immer. Und das schaffst du nicht durch ein plakatives Product Placement. Da ja. brauchst du immer eine Story bei. Ja. Und ähm, wenn das das Ziel ist, ne? also wenn du mhm. sagst ja, ich möchte, dass die Leute mein Parfüm kennen und die mhm. nächsten zehn Jahre nur noch mein Parfüm kaufen. Mhm. Dann musst du ähm, so. das ganz anders spielen, ja. durch, durch Geschichten, durch deine Werte, die du vertreiben willst, als durch ein Bild mit einem 5-Euro-Gutschein oder so. Ja. Deswegen ist halt wirklich immer die Frage, was ist das Ziel des Kunden? Mhm. Und der Influencer setzt das dann eben im besten Fall um. Oder ja. du suchst ja den, der das am besten umsetzen kann.
0: Und damit genauso genau. sind wir auch bei einem spannenden Thema: nämlich, wie findet ihr denn die passenden Influencer und wonach äh, wählt ihr dann auch aus, ob das jetzt der eine ist, der dem Kunden helfen kann, dieses ja, Ziel zu erreichen? Nach Augenfarbe.
1: Nein, Quatsch. Ja, okay. <lacht> also, das ist halt echt komplex, ja. dieses Thema. Das ähm, wird am Anfang, gerade bei den Unternehmen, die das, ähm, sag ich mal, neu machen oder mhm. so, total unterschätzt. diese Qualifizierung der Influencer, dass es die richtigen für einen sind. Ähm, Da gibt es ziemlich viele Punkte, die man beachten muss. Ich glaube grundsätzlich äh, muss man immer festlegen, wofür möchte ich diesen Influencer nutzen? Also das ist eigentlich das Ziel. Was möchte ich erreichen als Unternehmen? Ähm, Das ist so die Grundfrage, die ich mir stellen muss als Mhm. Unternehmen. Was soll der Typ oder die Frau für mich erreichen? Genau. Und daran kann ich oft schon, ähm, schon mal Einschränkungen machen. Was wir immer ganz oft sagen äh, zu Unternehmen, die das so damit anfangen, der in diesem ganzen Prozess Influencer-Marketing ist oft die Auswahl der Person ähm, mhm. das Letzte, was in diesen, diesen Auswahlprozess stattfindet. Ja. Ne, also man muss sich vorher erstmal Gedanken machen, was nutze ich eigentlich für einen Kanal? Richtig. Oder was, was für Menschen will ich eigentlich erreichen? Mhm. Also welche Follower soll ich eigentlich haben? Ähm, und erst wenn ich diese ganzen Kriterien habe, also ich brauche jemanden vielleicht auf YouTube mhm. oder ich brauche jemand auf Twitch oder ja. auf Instagram, ähm, dann soll der, weiß ich nicht, 40-Jähriger erreichen und besser nur Ma- Männer mhm. und also dann habe ich so ganz viele Kriterien und erst dann gibt es ja eine Liste von Influencern, sage ich mal, die
0: theoretisch, in überhaupt, theoretisch ne? überhaupt
1: in Frage kommen. Ja. Ne? Äh, und dann muss ich die wiederum qualifizieren und dann geht es mhm. eher um das persönliche Verhältnis dieses Influencers zur Marke und zu deinem Ziel. Also ja. Hast dieser Influencer überhaupt zu meiner Marke? Glaube ich dem, dass er theoretisch meine Marke benutzen würde?
2: Mhm.
1: Ähm, auch so ähm, sicherlich ähm, subjektive Entscheidungen von Kunden. Also ganz oft gibt es Kunden, die kriegen den perfekten Influencer von uns vorgesetzt und mhm. die sagen, den mag ich nicht. Oh, ja. Falsche Augenfarbe. So, und dann sagst du, ja, Schade, Aha. aber ist halt so. Ja. Ne? Also das ja. ist dann irgendwie, trotzdem sind halt Personen. Auch Person, ein bisschen
2: Bauchgefühl und Person ja.
1: total. Oder mhm. wenn die halt bestimmte Bildsprache haben und der Kunde sagt, nein, mit der Bildsprache also, kann, damit kann ich mich nicht identifizieren. Ja. Ja. Ähm, ist, mir zu, ist mir zu bunt. Ja. Ähm, dann, dann ist das nicht so. Ne? Oder ja. wenn man mal so ein bisschen spießigere Kunden hat und sagst so, pass auf, guck mal, ich habe hier einen Influencer, der passt perfekt für deine Zielgruppe, die du erreichen möchtest. Mhm. Der ist inhaltlich total super. Die vertrauen dem. Alles cool. Und dann sagen die, nee, aber der hat ja ein Piercing. Also oder ein das, Tattoo, das hatten das Tattoo. wir auch schon mal. Ja. Und dann sagst du, ja, hat ja auch die Zielgruppe.
0: Genau. Ja, nee, aber
1: der kann nicht unser Markenbotschafter sein. Oh, okay. Und das ist dann so, okay, dann, dann ist das halt so. Ne? Okay, ja. Aber ähm, also deswegen, also aus, aus unserer Sicht ist es so, du schaust, was der Kunde für ein Ziel erreichen will, ja. definierst damit im besten Fall zuallererst, welchen, ähm, welchen Social-Media-Kanal mhm. du als am geeignetsten findest, weil das ist halt auch super wichtig, wenn du Link-Klicks auf deine Webseite haben willst, ja. ist das Instagram-Posting per se erstmal eine schlechte Wahl. Ja. So, Weil ähm, du das kein muss Ding man. Ein,
0: kannst, ne? Oder also, eine ja.
1: Gewinnspielteilnahme initiieren durch ein Instagram-Posting ja. wird schwierig. Ja. So, ähm, das muss man Kunden manchmal auch erklären. warum. Also diese ne, Und nicht jeder YouTuber hat einen Instagram-Account. Ja. Und umgeregt genauso. So von wegen, dann kriegst du halt die Vorschlag ja, ich hätte gern den und den. Mhm. Der hat einen ganz tollen YouTube-Channel und der soll aber für uns Instagram-Fotos machen. Ja. So, ne? Und ähm, das sind so Dinge, deswegen also die Kanalauswahl und dann eben auch die Frage, was sollen die eigentlich tun?
0: Ähm, bei den Kanälen, was ja. sind denn da im Moment so die wichtigsten? Sind es YouTube und Instagram oder seid ihr auch auf Twitch oder anderen aktiv ähm, oder TikTok? Das, kommt,
1: das kommt ein bisschen auf die, auf die Zielgruppen an, ja. die du erreichen willst. Also klar, wenn du sehr junge Zielgruppen hast. Es ist viel TikTok, aber auch Mhm. Snapchat immer noch, Mhm. äh, wo dann Sachen stattfinden. Von der Masse, würde ich sagen, ist das meiste YouTube und Instagram tatsächlich. Ähm, Und dann gibt es immer so lustige Ausreißer wie, (lacht) oh, ich will doch mal was auf Facebook machen.
2: Ach crazy, Ähm, Gibt es immer noch,
1: klar, keine Frage. Also das nicht ausschließlich, aber immer noch mit dabei. Ähm, Oder Twitter tatsächlich, Ah, ähm, dass da Twitter-Kampagnen gefahren werden. Es gibt recht viele Influencer, die auch große äh, Followerschaften auf Twitter haben.
0: Was macht ihr denn auf Twitter so also vor allem? Wofür eignet sich das ähm, am
1: ehesten? Ja, oft für so Event-Ankündigungen ja. und ähm, vielleicht auch mal so einen Eventbericht oder mhm. ähm, Pushen von YouTube-Videos. Ja. Ne? Also mal so ein externes YouTube-Video, also wenn ich, das ist ganz oft, dass ein Kunde sagt, wir haben ein YouTube-Video gemacht, total toll, guckt keiner. Ja, genau. Also wir hätten gerne jetzt Influencer, damit die ähm, Leute da das gucken, drauf und ich so ja, aber der Influencer wird ja nicht auf seinem YouTube-Kanal ein euer YouTube-Video <lacht> ja. draufspielen. Nicht? Nee, okay, was können wir machen? Und dann sind so Sachen wie ähm, eben Twitter eigentlich ganz cool,
2: mhm.
1: äh, wo die dann eben zu sowas verweisen können. Ja. Ne? Ähm, genau, und was jetzt gerade so ein bisschen angesagt ist, ist alles, was mit Livestreaming zu tun hat. Also Twitch ähm, schon sehr groß und mhm. auch immer mehr weg von Gaming, also Wollte hin zu anderen
0: sagen. Themen. Also auch so Real Life Sachen, Kochen, ja. also als
1: so Themen. Ähm, aber auch so Real Talk ist jetzt total ja, genau. angesagt, äh, wo man einfach viel drin mit verpacken kann. Ja. Aber durchaus auch so das E-Sports-Thema, okay. ne? also, wo immer mehr Unternehmen feststellen, okay, äh, wenn ich irgendwie 17-jährige Jungs erreichen möchte, mhm. ähm, dass sie sich mal rasieren oder so, dann äh, macht es vielleicht Sinn, nicht auf den Fußballplatz zu gehen, vielleicht sind die da nicht so viel, ja. ähm, sondern ähm, auf ein E-Sports-Event ähm, unsere Rasierer zu verkaufen oder mhm. eben mit dem E-Sportler als Influencer ähm, das Thema zu transportieren. Ja. Immer frisch rasiert beim Counter-Strike, nee, Fortnite spielen ich bin jetzt alle. So ja. Insofern, ähm, dass da kann man noch ein bisschen was machen. Ja. Also Twitch ist sehr spannend. Halt ja.
0: ähm, jetzt haben wir auch schon ein bisschen über, ja, über Zielgruppen gesprochen. Ähm, würdest du denn generell sagen, weil wir es jetzt auch sehr oft so mit, äh, mit drin hatten, es ist eher noch was für die Jungen Leute oder kannst du auch ältere Zielgruppen mit Influencer-Marketing erreichen? Also kommt wieder voll drauf an, wenn du dann den einen findest, der für Ältere relevant ist, aber in der Breite ist es im Moment wahrscheinlich schon unterbreitend. Das müssen wir definieren,
1: was alt und jung ist.
0: Ja, stimmt. Mhm. Also mach mal,
1: mach mal einen Cut. Ich habe meinen Groß, Cut immer bei alt. so
0: 29, 29, 30 ist, also alles, was darunter ist, ist für mich die, die junge Zielgruppe in okay. Anführungszeichen. Ab dann ist es so ein also bisschen alt bis Also
1: bin ich bei den Alten. Korrekt, okay. ja, und ich bin ähm, noch 28,
0: mich, also schön
1: jung. <lacht> mich, äh, mich kann man damit trotzdem noch erreichen.
0: Ja, naja, also ja genau, klar, vom, vom, Potenzial, so vom
1: Potenzial her ist es so, dass ich natürlich ähm, die jüngere Generation äh, darf, darüber sehr viel besser erreiche. Also im Grunde genommen kann ich sagen, dass ich jeden 25-Jährigen wahrscheinlich über Social-Media-Kanäle erreichen werde. Ähm, jeden 55-Jährigen eher nicht mehr, weil einfach viele von denen tatsächlich dann noch nicht online sind oder noch nie mehr online gehen, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, aber es gibt sehr, sehr viele, ähm, 40 plus, die auf Instagram sind, Facebook auch tatsächlich noch da nutzen, also ja. die Facebook-Nutzen sind so hoch ähm, oder auf YouTube halt die Videos schauen die haben ein anderes Verhalten, also ein anderes auch Nutzungsverhalten. Ja. Ähm, ganz interessant, wenn man sich mal so die Accounts der Eltern oder der Großeltern anschaut, <lacht> ähm, die sich dann immer beschweren, Ja, auf Instagram gibt es ja nichts. Und Du sagst, so, wie, da gibt es nichts. Und dann feststellen, du musst den Leuten auch folgen, Leute damit du, damit so, du ähm, mehr Fotos sehen kannst. Ja. Ähm, YouTube ja ähnlich, also immer nur dieselben Kanäle. Ähm, deswegen, also das, das ist auch nur eine Frage des, des Verhaltens und des, der Nutzung. Aber du kannst die erreichen. Also wir haben auch schon viele Kampagnen gemacht für mhm. ähm, Erwachsene, 40 plus oder älter, ja. ähm, die, die du ganz toll erreichen kannst und die dann ähm, total glücklich sind auch über, über so ein Content für sie. Und es gibt mittlerweile mehr und mehr so Influencer, die sich ich sag mal, spezialisiert haben, aber die einfach viel Content produzieren
0: ja.
1: äh, für eben eine ältere Generation.
0: Was sind das denn für Themen gewesen so?
1: Das sind viel so Do-it-yourself-Themen, ja. so Lebenstipps. Genau, das ist
0: mir ähm, natürlich auch aufgefallen. Und, ähm, ja,
1: so diese, ähm, oder Lifehacks und sowas, mhm. das ist halt mega ja. angesagt. Ähm, aber auch klassische Food-Themen, also so diese Food-Influencer. Und wir haben halt relativ mittlerweile so, ich sag mal, so eine kleine Boom-Blase, so eine ganze family themen ja. Also Mama-Influencer, ja. gibt ja jetzt auch Papa-Influencer, mhm. um nicht da irgendwie jemand auszugrenzen. <lacht> ja. ähm, und Das das ist auch so eine Szene, Szene, es ist ja so ein bisschen, ähm, wo die wirklich versuchen, wertvollen Content herzustellen und wo mehr und mehr ähm, dann auch diesen Content ähm, echt nutzen. Und da kann man sich super gut integrieren. Also wenn ich eine Kampagne mache für ähm, jetzt so 40 plus, für für die Leute, die, sag ich mal, wo die Kinder aus dem Haus gehen und was sie so machen können oder so, da da funktioniert das, weil du hast genug Influencer, denen genau dasselbe passiert gerade. Oder, ja, was... Also wir haben zum Beispiel jetzt gerade Kampagnen für ähm, Reiseregionen in Deutschland, oh ja. mhm. also so den Schwarzwald oder ja. andere Reiseregionen. Ähm, Mecklenburger die, Seenplatte. Ja, wahrscheinlich.
2: Ähm,
1: wo, wo du sagst, ja, ähm, was sind also die typischen Besucher hier? Ja. Okay, 40, 45 plus, 50 plus vielleicht sogar. Mhm. Wir würden aber trotzdem gern für unsere Region werben. Und dann ja. suchst du halt Reiseinfluencer, die ähm, hübsche Fotos machen, ja. die schöne Geschichten erzählen, Reiseberichte erzählen. Und die das eben dann eben auf YouTube oder auf Instagram präsentieren. Mhm. Und deren Follower sind halt überraschenderweise, also eigentlich nicht überraschend, aber sind eben ähm, tatsächlich 40 plus. Ne? Ja. Obwohl der Influencer selber, ist so eine lustige Geschichte, die wir haben, ähm, teilweise unter 18 ist. Also Ach wir haben ja. einer aus unserer Sicht erfolgreichsten Instagram- ähm, sag ich mal Landschaftsfotografen, also ja. der super coole Sachen macht, deren äh, Follower die sind, ich glaube sie sind im Schnitt über 40 sogar, also er hat relativ viele. Äh, und wir haben, als wir den buchen wollten, das allererste Mal Kontakt aufgenommen, hatten ihn angerufen und gesagt, hey, Mr. Äh, Klaus, wir haben die Telefonnummer und äh, nee, der Name ist jetzt geändert.
0: Yeah.
1: <lacht> nee, Klaus ist noch in der Schule. Oh, süß. Das war sein Vater war am ja. Und ähm, oh. der, der ist halt 16 und ja. macht halt so Naturfotos, also schön, aber sehr bewusst durch die Natur ja. und beschreibt das äh, und hat halt dadurch ganz, ganz viele ähm, Leute gewonnen, die eben an diesen ruhigen Naturfotos und an der deutschen Umgebung, sage ich mal, ähm, Interesse hatten. Ne? Ja. Nicht so diesen fancy Strand auf irgendwo, sondern eben den Schwarzwald. So. Und, ähm, ja, und der ist halt einer derjenigen, die wir ganz oft buchen, wenn es darum geht, 40 plus zu erreichen, um eine Reiseregion vorzustellen. Ja. Er ist jetzt selber gar nicht oft im Bild, sondern nur manchmal, mhm. aber ist auch nicht besonders relevant. Sondern nee, es funktioniert nicht, genau. mega. Ja. Na, aber als wir dem Kunden das erste Mal vorgestellt haben, hier, das ist Klaus, ähm, 16 Jahre alt, äh, wohnt da, und da Ja, nee, wir wollen ja... 40-Jährige rechnen, ja, ja, genau, Klaus.
0: Klaus schafft das. (lacht) Ach, cool. Ähm, Wie findet ihr denn sowas raus? Also wie habt ihr Klaus identifiziert und gefunden und äh, wusstet dann auf einmal, wow, die 40-Jährigen gucken auf das, was er macht? Habt ihr da gewisse Tools für? Oder ähm, wie wie kriegt man sowas raus?
1: Also die die Leute zu finden, die bestimmten Content machen, Mhm. das ist ähm, natürlich mit Tools, da gibt es diverse Tools, die du nutzen kannst und sagst, hey, such mir mal Hashtag-Suche, keine ja. Ahnung, irgendwas Nature oder was auch immer, so ja. um was rauszufinden, ähm, dann ist es in den meisten Fällen so, dass die größte Anzahl der Tools nicht mehr in der Lage sind, viel tiefer in die Demografien zu gehen, als, ne? als, ja. als man das ähm, sag ich mal, von außen sehen kann. Mhm. Ähm, und da ist es meist so, dass du den Kontakt aufnehmen musst mit den Influencer mhm. äh, und sagen musst, hey, super, ja. dass es dich gibt und sag uns doch mal bitte, wie deine Demographics ausschauen.
2: Ja.
1: Ne? Und dann ähm, kriegst du halt von den Influencern die Demographics und siehst, wen die, äh, wer die Follower sind oder ja. die Fans sind. Ähm, es gab mal Tools, es gibt vielleicht auch vereinzelte Tools, die ähm, das abbilden können, mhm. aber definitiv halt nicht über alle Kanäle. Also ja. wenn du ein Tool hast, das das vielleicht für Instagram oder für Facebook kann, dann kannst du das nicht, für YouTube, ja. äh, für Snapchat sowieso nicht. Und ja. ähm, Also deswegen, äh, gerade bei Snapchat und bei äh, TikTok zum Beispiel, ja. können ja so also nicht immer die Protagonisten selber sagen, ja. wer seine Zielgruppe ist. Also da wird es sehr, sehr schwer. Ne? Sehr cool. Aber so ja, die klar. klassiker Instagram, YouTube, Webseiten, also die eigenen Blogs, mhm. Twitch und Co., da kann man mit den Daten, die die Influencer selber haben, mhm. halt eine Demografie erstellen. Ja. Und das machen wir auch, also wir alle, mit denen wir zusammenarbeiten oder zusammengearbeitet haben, haben wir quasi eine Datenbank aufgenommen und haben dort halt die Informationen. Also mhm. mittlerweile sind das jetzt so knapp dreieinhalb, ja. viertausend, mit denen wir jetzt schon zusammengearbeitet haben, über die wir natürlich alle Informationen haben. Das heißt, ich suche jetzt in erster Instanz nicht mehr so im Internet, mal gucken, wen ich finde, genau. sondern werfe meine Datenbank an und sage, ich brauche jemanden, der so und so die und die Eigenschaften hat, die und die Leute erreicht und jetzt wirft mir die Datenbank ja, so, eine, so eine Liste aus und ja. da mache ich dann weiter. Ja. Ja.
0: okay. Ähm, wir haben genau auch, also hast du eben schon angeschnitten, so ein bisschen dieses unterschiedliche Nutzungsverhalten zwischen äh, den Generationen und auch wahrscheinlich ja. einzelnen Subkulturen oder so, und ich fand es total spannend, du hast im Vorgespräch auch erzählt, dass du öfter mal äh, Vorträge mit deiner Tochter hältst, die 16 Jahre alt ist. und ja. Also auch aus einer anderen Generation kommt, als wir beide auch. Und äh, beschreib doch mal ein bisschen, äh, was dir das so vielleicht auch, auch beigebracht oder gezeigt hat. Und die Augen, er... geöffnet. Ja, die genau. Augen geöffnet. Ja, Die Augen
1: geöffnet. Also ich glaube, so ein, ein Spruch, den wir ganz oft gehört haben, mittlerweile zum Glück nicht mehr so oft, ja. ist, Bucht mal bitte die und die Influencer, ist das alles super, aber die müssen mindestens eine Interaktionsrate von 3,7% haben. Mhm. Sonst wollen wir die nicht haben. Ja. So, und du stehst dann da und denkst, okay, wie kommt diese Zahl zustande, äh, ja, aber, mal, wie, ja. aber äh, wie Interaktionsrate? Ja. Ähm, okay, und dann ähm, schaust du halt im Instagram zum Beispiel, kannst ja die Interaktionsrate, die ausrechnen, also ja. du hast halt die potenzielle Reichweite, du siehst, wie viele Interaktionen die haben und rechnest das irgendwie aus. Ähm, und dann stellst du halt relativ schnell fest, dass die sehr, sehr unterschiedlich ist. Also bei den einzelnen Influencern. Und dann ähm, schaust du dir die Fotos an und denkst dir so auch, hm, also das eine Foto finde ich echt schön und toll und äh, die Interaktionsrate ist ganz schlimm. Ähm, bei anderen ist das ein ganz schlechtes Foto und das total geile Interaktionsrate. Mhm. Was ist das jetzt denn jetzt für, bitteschön, für eine Bewertung? Nehmen wir mal unseren ähm, Klaus, ne? Für ja. seine 40-Jährigen. Äh, die Interaktionsrate ist ähm, grottig. Also die ist ganz, ganz schlimm. Ich glaube, die ist über 1,2 Prozent oder mittlerweile mhm. 2 Prozent vielleicht. Ähm, und trotzdem gucken ganz, ganz viele seine Fotos, also sie, sie werden wirklich gesehen ähm, und das liegt aber daran, dass deren seine ähm, Follower sehr alt sind und die ja. ganz, ganz sensitiv damit umgehen, wenn sie ihm ein Foto liken oder mal sogar einen Kommentar schreiben uh, okay. das ist ja schon ähm, das ist äh, etwas, das etwas, du der Gefühle ja, so. es könnte gefährlich sein so, mhm. und so, so. und wenn du dann Umkehrschluss jemanden siehst ähm, die vielleicht 16-Jährige erreicht oder 14-Jährige ähm, da hast du Interaktionsraten ähm, selbst, also auf die Bruttoreichweite gesund von, von 15%, fast 20% teilweise. Und, denkst du, und bei Fotos, wo man denkt, okay,
0: so geil so ist es jetzt ist auch es nicht. Jetzt nicht genau, ne?
1: und, und das sind so Themen, wo ich dann mit meiner Tochter sitze und sage, so, sag mal, mhm. warum, warum likest du das? Und sie so, ja, hä, ich habe es doch gesehen. Und dann kommt wirklich so ein, so ein Spruch, ich habe es doch gesehen. Und ich denke so, ja, wieso likest du alles, was du siehst? Ja, klar. Und ähm, da ist es tatsächlich eher so, ähm, bei den, äh, in dieser Zielgruppe, also den, den Generation Z nennen wir es mal, mhm. ähm, dass das wirklich so ein Like eher so ein Lesezeichen ist. Mhm. Ähm, also ich wäre jetzt, wenn ich ein Foto mache und ähm, äh, kriege sofort von, den, äh, ich von ihrer, ihren Freunden, von ihr, die kriegt die Likes und denke mir Super. Und wenn sie ein Foto macht und ich das nicht like, spätestens eine Stunde später ruft sie mich an das und sagt, ne? ja. Ja, Papa, hast du mein Foto nicht gesehen? Doch, klar. Warum hast du es nicht geliked? Ja. Und du denkst dann so, weil äh, es nicht toll ist, <lacht> <lacht> like das jetzt. So. Ja. Und, ja. Ähm, und das ist halt also es ist wirklich eher so ein, so, sie sagt selber, das ist so ein Lesezeichen. Mhm. Äh, und es werden auch ganz, ganz viele Sachen einfach so ein bisschen so nebenbei geliked. Also wenn man so mal sich überlegt, die, diese halt typische Handbewegung bei so einem Instagram-Feed zu scrollen ja. und doppelklicken, einfach um zu liken, mhm. dann fährst du halt mit dem Bus, fährst, guckst raus und so machst das einfach weiter und du likest halt einfach Dinge durch. Ja. Ähm, deswegen Und dann... Wenn man das jetzt wieder ins Verhältnis setzt, zu sagen, der eine Influencer, der für 12-Jährige oder 15-Jährige was macht mhm. und der Influencer, der für 40-Jährige was macht, deren Qualität an der Interaktionsrate zu bewerten, wäre einfach viel zu kurz gegriffen.
2: Ja.
1: Ähm, und, und das ist so ein bisschen so eine, so eine Diskussion, die du haben musst mit so einem Kunden im Vorfeld, um zu sagen, was ist denn eigentlich dein Bewertungsmaßstab, um zu sagen, dass das cool ist. Bitte sag mir nicht per se die Interaktionsrate weil ja. das ganz, ganz schwierig ist. Genauso wie andere die Frage der Views. Ne? Also mhm. ein View auf ein Instagram-Bild dauert, naja, wie lange dauert das? Eine Sekunde vielleicht? Ja. Und dann habe ich den View auf meinetwegen ein ähm, YouTube-Video. Das dauert vielleicht dann zwei, drei Minuten. Mhm. Und trotzdem wollen uns viele Unternehmen sagen, ja, und also ein YouTube-Video, keine Ahnung, darfst du für 60 Euro TKP verkaufen, also für 1.000 ja. Kontakterpreis aber ein Instagram-Bild darf vielleicht du nicht 18 Euro kosten oder so und du denkst dir so, hey, das eine sehe ich eine Sekunde, das andere sehe ich zwei Minuten, ja. wo ist denn da die Verhältnismäßigkeit? Ja. Und, und das ist so eine kleine Herausforderungen in der Bewertung, mhm. die es ganz spannend machen. Also von den Zielgruppen, also den, den, also den Nutzern gesehen, bis hin zu den Kanälen, die mhm. einfach verschieden sind. Also Es ist auch die Frage, ist ein Like auf Instagram genauso viel wert wie ein Like auf auf TikTok? Ja. Oh, ja. (lacht) Ja. So, keine Ahnung. Also das könnte ich auch schwer bewerten, ob das äh, dieselbe Intention hat. Ähm, Und die Frage zum Beispiel, es gibt ja auf Instagram keine Möglichkeit von Dislikes. Mhm. Äh, Meine Tochter erzählt übrigens Dislikes, erst wenn man das nicht liked.
2: Oh, ne? ja, siehst du? Okay.
1: Also ein aktives, ein aktives Nicht-Liken ist ein Dislike. Macht Aha. sie auch bei den Mädels, die sie nicht mag. Dann ja, ähm, guckt sie sich die Bilder an, aber kein ähm, Like drauf. Mhm. Ähm, aber vielleicht schön. ein Kommentar darunter. Ich habe es gesehen, aber nicht geliked. Sondern oh, so. Ja. Äh, oh, also insofern, es ähm, ist ein schwieriges Thema. Und das, sind aber, also ja. das macht das Ganze nicht, nicht ganz so trivial, so also von wegen, hey, Interaktionsrate 5% super gelaufen. Ja. Also ja.
0: Ja und dann sind wir auch schon in dieser Ecke Vergleichbarkeit. Also einerseits ja der Kanäle untereinander, aber dann auch der Disziplin Influencer Marketing mit vielleicht keine Ahnung klassischer Printwerbung oder TV. Ist es überhaupt heute möglich, das so in eine Reihe zu stellen und zu sagen, hey Influencer Marketing ne, performt im Vergleich XY besser ja. zu Fernsehen oder?
1: Also es, man ist, sich es dem ist schwierig. Ne? Ja. Die Frage ist halt, was du miteinander vergleichen möchtest ja. und ähm, welche welche Werte du ablesen kannst. Also was ja. wir immer machen können, Influencer-Marketing ist, weil es digital ist, in der Regel sehr gut messbar. Mhm. Also ich kann messen, wie viele Leute haben es gesehen, ja. ich kann messen, wie viele Leute haben halt interagiert, das schon. Ich kann halt auch messen, wie viele Leute sind auf den Klick gegangen und haben genau. irgendwas gekauft oder so. Ähm, das ist ja per se schon mal im, im Fernsehen und im Print ein bisschen schlechter. Viel schlechter, ja. Ähm, also da ist die Vergleichbarkeit herzustellen nicht so hoch. Aber hier kann ich, und das machen wir auch viel, vergleichen zwischen anderen digitalen Maßnahmen. Ja. Ne? Also ich sage mal, die klassische Banner-Kampagne mhm. Vergleich zu einer Influencer-Kampagne kann ich dir ganz schnell sagen, was der Einsatz von 10.000 Euro hier und der Einsatz von 10.000 Euro da dir bringt. An ja. Reichweite, also an Menschen, die du erreichst, an Klicks oder an ähm, Käufen am Ende ja. auch. Ne? Und, ähm, also da bin ich schon sehr gut in der Lage, durch die Messbarkeit Vergleiche herzustellen. Mhm. Ähm, Bei den klassischen Werbemaßnahmen ist das ja sehr, sehr schwieriger. Da ist es ja so, dass deren Wirkung oft mit Marktforschung gemessen wird. Also ich ähm, sage, ist meine Marke jetzt durch die Fernsehwerbung bekannter geworden? Wir hoffen es ja alle. Diese sagen auch, die haben jetzt eine Anzahl von Leuten gemessen, die das im Fernsehen gesehen haben. Ähm, Aber ob, ob die Marke jetzt bekannter ist, stellen sie in der Regel fest durch Marktforschung.
0: Genau, also ähm, mal vorher, nachher. Genau, also mit Feuer, vorher forschung also,
1: ja. so sag mal, kennst du die Marke? Ja. Nö. Ähm, und danach so eine Befragung, zwei Wochen danach, sag mal, ja. kennst du die Marke? Ja, magst du die? Kannst du dich an die Spot erinnern? So, also ja, so Fragen super. die danach. Ja, genau.
2: ähm,
1: und tatsächlich haben wir jetzt angefangen, seit letztem Jahr machen wir das auch bei Influencer-Marketing, mhm. genau solche Marktforschung, also Kampagnen begleitende Marktforschung zu machen, genau. dass wir sagen, wir fragen vorher die Leute, die wir erreichen wollen, nach bestimmten Themen, nach Marken, nach ähm, Einschätzungen und fragen dann eben drei, vier Wochen nach der Kampagne genau dieselben wieder ähm, und schauen dann eben, ähm, hat denn unser Influencer-Marketing was bewirkt. Und haben auf einmal, das sind tatsächlich sogar dieselben Fragebögen, wenn man das so möchte, äh, dieselben Fragen auch so. Kannst du dich an die Werbung erinnern? Hast du dann eben nicht auf RTL, sondern eben bei Susi Mhm. ähm, eine Werbung von dem und dem gesehen? Mochtest du die Werbung? Äh, Und so weiter. Und so kannst du halt schön auch geschützte, ungeschützte Markenbekanntschaft, Wiedererinnerung Mhm. und so weiter nachfragen und kannst halt sehen, und das ist so unsere Erkenntnis aus den ersten Marktforschungen, wie viel besser Influencer-Marketing tatsächlich wirkt, zumindest bei einer jungen Generation, also bei denen, die es intensiv nutzen. Das sind doch viele Dinge, wo du sagst, naja, das wusste ich ja, das ist ja klar, dass das funktioniert. Ja. Aber es ist halt auf einmal so, dass dieses, ich nenne es mal, Bauchgefühl eben bestätigt werden kann.
0: Ähm, bei welchen Werten seht ihr das dann? Also, also vor allem bei
1: dem Wiedererinnerung, also ja. kannst du dich an die Sache wieder erinnern. Ja. Ähm, und bei dem Thema, mhm. der, mochtest du die Werbung? Also liking liking, liking, like wert, liking ja. mhm. Also ähm, die, die Frage, ob jemand eine Werbung mag, ist per se immer eher so, mh, mhm. naja. Und der ist sehr sehr hoch, also der liegt äh, bei vielen Umfragen, die wir haben, äh, zwischen 30 und 55 Prozent, mhm. dass die Leute sagen, jo, ich fand die Werbung total gut. Hat er damit zu tun, dass es in der Regel irgendeine lustige Story war oder genau. irgendeine Geschichte, die erzählt wurde ja. und eben nicht nur eine, ähm, eine, eine Poster oder eben eine Fernsehwerbung. Ja, ja?
0: ja wunderbar. Mhm. Ähm also man merkt dann daran ja schon, dass sich diese Disziplin auch wirklich ein bisschen professionalisiert. Ne? Also so einmal durch die Bank weg, würdest du sagen, dass das Thema Messbarkeit gerade so, dass das der wichtigste Angriffspunkt ist, den alle gerade ein bisschen besser hinkriegen? Oder gibt es noch andere Bereiche, in denen es einfach sich jetzt sehr rasant weiterentwickelt und irgendwie Ja, es professionalisiert
1: sich ähm, auf alle Fälle beim Thema Messbarkeit. Ja. Das geht ja, es geht ja nicht darum, es besser zu messen, sondern es geht ist der nächste Schritt viel wichtiger, es planen zu können. Mhm. Ne? Also man misst ja eigentlich ähm, oft um ähm, beim nächsten Mal besser planen zu können. Also ich weiß jetzt, was ich kriegen kann, okay, und dann plane ich das jetzt nächstes Mal schon ein. Äh, Und diese ganze Planbarkeit sicherzustellen, also heute zu sagen, was ich für Geld brauche, um ein bestimmtes Ziel Mhm. in drei Monaten zu erfüllen, Mhm. ähm, das geht bei TV und bei Print und so weiter schon relativ gut, da gibt es viele Erfahrungswerte. Bei Influencer-Marketing ist das noch sehr eingeschränkt, dass ich sage, Mhm. was kriege ich eigentlich für meine 50.000 Euro in der Weihnachtskampagne, so in in der Motto. Und das ist eine große Herausforderung, die du eben mit Messen, durch Marktforschung und so weiter gut lösen kannst, weil du dann eben einfach viel, viel besser planen kannst. Ja. Und die andere Professionalisierungsrichtung ist so ein bisschen die Professionalisierung der, der Personen an sich. Mhm. Also, also wenn du vor fünf, sechs Jahren noch sehr, sehr viele Influencer hattest, die das alles mehr oder weniger alleine gemacht haben, ja. ist es jetzt so, dass die Masse der Influencer ab einer gewissen Reichweite Garantierten Management haben ja. Oder bei einer Talent Agency untergekommen genau. Oder in einem YouTube-Netzwerk ja. ähm, Aus verschiedensten Gründen Also einfach, weil sie viele Anfragen kriegen Damit nicht mehr klarkommen mhm. Das ganze Thema auch durchaus rechtlich relevant wird ne? Also man, ja. man kennt ja viel so Abmahnungen und so weiter Und viele auch Angst haben, was falsch zu machen mhm. ähm, Und ich muss sagen, so unsere Verträge sind mittlerweile Also der Standardvertrag, glaube ich, sieben Seiten dick Oder ja. so und wenn du da als Influencer das erste Mal das siehst, denkst du auch, du verkaufst dir deine Seele oder was auch immer passiert mit mir. Mm. Ähm, und das ist so ein, so ein Moment, wo die sich dann darüber legen, sich vertreten zu lassen oder yeah. sich helfen zu lassen. Und ähm, wir arbeiten kaum mehr mit Influencern noch zusammen ab einer ja, gewissen Größe, ja. die sagen, ja, das mache ich so als Hobby nebenbei ja. und ähm, Papi macht die Steuern oder so. <lacht> ähm, da gibt es noch ein paar, aber die Masse hat sich da irgendwie organisiert. Ja. Das ist, glaube ich, so ein anderer Trend, der sich einfach verschärfen wird, dass das viel mehr, sich noch mehr organisieren, dass das vielleicht noch ein bisschen mehr in diese ja, so Vermarkter, dass ja. das so Influencer-Vermarkter noch viel stärker werden und sagen, das sind meine tausend Influencer, die ich jetzt hier alle vermarkte ja. und, und du dann einfach viel mit denen noch zu Riesen tun hast. menschenpakete ja, ja, oder genau. so,
0: ja. Ja, das finde ich auch spannend. Ähm auch diese, diese Entwicklung, dass es ja jetzt, also es hat ja mal angefangen mit diesen Creatorn, die Spaß dran hatten und dann auf einmal war Geld da, ne, weil man ja. halt gemerkt hat, so wow, ne, da, da ist was, äh, diese Reichweite bringt uns was oder diese Menschen können uns helfen als Marke. Und jetzt ist es ja ein Berufsbild, wo viele Leute auch reingehen, weil sie wissen, dass sie damit auch Geld verdienen können. Also so, ja, das ist verändert, ein, ein Missverständnis ein
1: von vielen, ja. die sagen, boah, ich werde Influencer und dann kann ich schnell Geld verdienen.
0: Ja, genau. Weil ich
1: glaube, wenn man sich anschaut, welche Influencer äh, tatsächlich erfolgreich sind und
0: langfristig auch, äh, wie ja. lange
1: die das zum Teil schon machen ja. und wie lange sie quasi für, für umsonst äh, Videos jeden Tag hochgeladen haben. Ja. Ähm, oder aber auch wenn man sich anschaut, wie lange du als Influencer erfolgreich bleibst, wenn du keinen Content mehr hochlegst. Ja. Nämlich gar nicht. Also Richtig. wenn du keinen regelmäßigen Content hast, ja. dann ähm, passiert nichts, also ja. dann verdienst du auch nichts. Und ähm, es ist glaube ich, da muss jeder mal ausprobieren, so ähm, jede Woche drei Videos hochladen. Es ist hart. Oder manchmal ja. noch, wenn du Instagram machst, jede, jeden Tag ein, ein gutes Foto. Mhm. Also allein sich zu so überlegen, was man eigentlich fotografiert ja. und wie man es macht und dann eine gewisse Qualität deine Zuschauer zu unterhalten, ist halt echt eine eine Arbeit und ähm, das ist genau der Punkt, den viele unterschätzen. Deswegen gibt es ganz viele, die sagen, ich werde heute Influencer ähm, und in zwei Wochen aufhören. Sie
0: müssen es dann durchhalten. Kein Geld verdienen, schade. Ähm, Okay, wenn wir uns jetzt so so langsam äh, Richtung Richtung Ende entwickeln, ähm, was würdest du denn sagen in der Zusammenarbeit, äh, damit es auch wirklich super ist zwischen zwischen Marken und Influencern und dann auch euch, was sind so die die Ingredients, die man auf jeden Fall mitbringen sollte? Was macht die Zusammenarbeit erfolgreich?
1: Ähm, Ich glaube, auf alle Fälle so eine Offenheit dafür, dass man ähm, für neue Dinge offen ist. Also die Marke muss sich ähm, Dinge trauen, Mhm. also dieses Gefühl, alles im Griff zu haben, so ein bisschen loslassen, ähm, sich dann vielleicht in die Obhut einer Agentur geben und sagen, okay, ich vertraue der Agentur, die kümmert sich um die ähm, rechtliche Sicherheit und den ganzen Kram. Ähm, Und für die Influencer ist es halt auch so ein bisschen die Verantwortung vielleicht bewusst zu werden. Mhm. Also sich der Verantwortung bewusst zu sein, was man da macht manchmal, Ähm, das hilft auf alle Fälle. Also wir merken das schon, dass die Influencer, die sich Ihre Auf- also die gerne ihren Kunden produzieren, aber sich trotzdem auch ihre Aufgabe bewusst sind, also bewusst Kampagnen annehmen oder nicht annehmen, ja. ähm, in der Regel sehr viel erfolgreicher und glaubwürdiger sind, als die, die irgendwie alles annehmen. Mhm. Und ähm, das ist so eine Entwicklung, die wird sich sicherlich fortführen, dass du sehen wirst, diejenigen, die erfolgreich sind, die gut sind, ähm, die sehen, gehen sehr bewusst den Weg, Kunden auszuwählen. Ja. Und da kommt dann eben die Agentur rein, die eben diese Auswahl treffen muss. Also die dann sagt, ich kann eben nur bestimmte Influencer vorschlagen, weil ich genau weiß, dass da alles passt. Also so die, ja. die emotion, aber eben auch das Produkt. Ich mhm. brauche ja keinem Influencer was vorschlagen, wo ich jetzt schon weiß,
2: ja. der hat zwar ja. eine Million
1: Follower, aber ja. der wird es nie im Leben machen. Ja. Ne? Und ähm, das ist auch so ein bisschen diese Seriosität, die man als Agentur haben muss. Mhm. Was ich immer noch ganz wichtig finde, ist das Anschreiben oder Kommunikation mit den Influencern. Ja. Ich sage immer so, auf Augenhöhe wäre ganz großartig. Weil es sind halt keine Werbeplakate, sondern es sind halt so äh, einfach Menschen, mit denen du Ganz kommunizierst normal, du? Kann ja, kannst, ja, manchmal oder... nicht ganz normal. Manchmal ja. schon ein bisschen verrückt, und, aber das macht die ja dann vielleicht auch aus. Ja. Aber trotzdem sollte man mit dem auf einer gewissen Augenhöhe kommunizieren ja. ähm, und nicht sagen, hey, ich buche dich jetzt und du machst jetzt einfach, was ich will, ja. sondern ihre Leistung, also ihre Kunst oder was auch, auch immer. Würdigen, sieht man,
0: oder, ja. Ja, ja,
1: auch wertschätzen ja. vor allem. Ja. Ne? Und ähm, was ich mir manchmal wünschen würde, also wenn man das hm, wie so zum ja. Schluss ein, ein Wunschkonzert ja. an die Kunden ist, äh, mal zu respektieren, dass dieser Wert da ist ja. und ich sage, er ist ja nur ein Influencer, ach komm den schenken wir was und den müssen wir ja nicht bezahlen ja. Ne? Ähm, da werden teilweise Werte geschaffen, Reichweiten geschaffen ähm, Dinge geschaffen für, mit, mit viel Aufwand, viel Herzblut ja. die einfach nicht ähm, gerechtfertigt vergütet werden und diese, dieser Anspruch dass Influencer-Marketing ist so schief und billig und Das finde ich ganz, ganz schlimm. Hm. Da werden Tausende von Euro für irgendwelche Banner ausgegeben auf irgendwelchen Webseiten und dann sagt man, ja, aber für Influencer habe ich nur ein paar Euro, mal gucken, was da geht. Und das ist ganz, ganz schlimm und da finde ich diese Wertschätzung für diesen Content, die Wertschätzung für die Reichweite, die da entsteht und gegenüber den Menschen, die das machen, ähm, die sollte ein bisschen steigen. Ne? Also ja. ähm, nicht sagen, ja, und wenn ich noch ein bisschen was über habe, dann mache ich irgendwas mit Influencern, ja, weil genau. ja.
0: ähm,
1: die kosten ja nichts. Ähm, ja. Das wäre ganz schön, wenn da eine gewisse Wertschätzung entstehen würde.
0: Voll. Okay, dann so die finale Frage, die ich immer allen Gästen stelle. Hast du irgendeine, irgendeine These, wo die Reise hingeht im Influencer-Marketing? Also wir haben schon ein paar Themen angeschnitten, aber würdest ja. du sagen, so, okay, wenn ich mein, also du kannst auch gerne ein bisschen crazy denken, es muss jetzt nicht sein, irgendwie hier setze ich mein Geld drauf, aber so, wenn du um die Ecke denkst ein bisschen oder so ein bisschen über den Tellerrand hinaus, äh, worauf können wir uns gefasst machen vielleicht oder was sollten wir im Blick behalten?
1: Also meine These ist tatsächlich, dass Influencer-Marketing das ganze Facebook-Marketing komplett ersetzt. Also dass ich, ähm, das was vor zehn Jahren so diese Entwicklung war, Facebook-Marketing und Facebook und so, das ist jetzt im Grunde genommen dieses Influencer-Marketing mhm. unterstützt so ein bisschen, dass wir ganz gerade ganz viele Budgets aus ehemaligen Facebook-Budgets bekommen. Also nicht TV geht zu Influencer-Marketing, ja. sondern Facebook äh, machen wir ja nicht mehr. Facebook machen wir Influencer-Marketing. Ach, okay. Und ja. ich glaube tatsächlich, dass ähm, dass ich noch ein bisschen, dass wir im Influencer-Marketing ganz ganz viel auch in Richtung Offline-Marketing gehen werden. Also mhm. dieses ja. so Events, wo Influencer sind und dann andere Menschen, die echt kennenlernen wollen. Ja. Das wird noch mehr werden. Also ja. diese, oder sowas wie Podcast oder einfach auch dieses Thema, dass Influencer selber eine Marke werden. Mhm. Das wird auch mehr werden und damit wird viel mehr gespielt. Also dass Influencer selber Produkte machen.
2: Genau.
1: Also diese, diese Vielzahl der Menschen, die dann auf einmal Multiplikatoren sind, ja. als als Marke sich etablieren. Die auch
0: eigene Markenwelten so schaffen und auch auf anderen Plattformen als jetzt nur auf Instagram oder so unterwegs. Und und vielleicht gibt es dann
1: irgendwann mal die ähm, Webseite von irgendeinem Influencer, die ganz, ganz groß geworden ist, äh, wo er dann wiederum kleine Influencer einlädt, die dann da was machen. Also ähm, ich glaube, da ist noch ganz viel möglich und da wir in so einer digitalen Welt leben und das eigentlich nicht mehr, also Ich glaube nicht, dass das wieder weggeht.
0: Wie? (lacht) Ja. Und ähm,
1: ich glaube auch nicht daran, dass die Leute auf einmal aufhören, auf Social-Media-Plattformen sich zu aufzuhalten. Weil wenn wenn man sich den eigenen sich überlegt, was macht man eigentlich selber, wenn man im Internet ist, Mhm. da ist 90% der Zeit ähm, wahrscheinlich, also der frei verfügbaren Zeit, wenn Mhm. nicht Arbeit ist, irgendeine Social-Media-Plattform. Und und was soll denn als als Ergänzung kommen? Also, dass auf einmal alle wieder... ähm, zu AOL gehen ist unwahrscheinlich, ne? ja. So und ähm, deswegen sch- glaube ich, dass sich das weiterentwickeln wird. Es wird sehr viel, sehr viel mehr äh, Marketing geben auf der Richtung. Es wird sehr viel Budget und sehr viel Themen da gespielt werden. Mhm. Ähm, ich glaube dass diese wichtigen Einzelkanäle, also was wie Fernsehen, ein Fernsehsender oder eine Zeitung, mhm.
2: ähm,
1: eher weniger wird und dass es eher noch mehr viele Influencer-Kanäle gibt. Ja. Also, also, dass dieses, ja. dass diese Dominanz von, es gibt sieben Fernsehkanäle Sender, so, und ja. 20 Zeitungen und so weiter, einfach wird. irgendwann aufgebrochen wird und es einfach hunderte äh, von Influencern Kanälen gibt oder sagen wir ja. einfach Kanälen gibt, ja. ähm, die bestimmte Themen, bestimmte Zielgruppen besonders ansprechen. Eine
0: Anlaufstelle sind ja. dann für diese Also diese Fall. Zentralisierung
1: ja. auf einem Publisher, ähm, ja. egal in welchem Medium, ja. glaube ich, wird halt ähm, wegfallen.
0: Ja. Da kommt mir jetzt eine finale Frage und dann sind wir auch fertig, <lacht> ähm, weil es gibt da ja auch komplett unterschiedliche Ansätze. Ähm, es gibt manche Marken, die sich dann eben einen Influencer oder so rauspicken und sagen, boah, hör mal, das ist jetzt mein Partner und der ist, der ist mein Gesicht. Da können dann noch viele kleinere vielleicht drunter sein, aber die binden sich wirklich an diesen Menschen und auch sehr langfristig. Ja. Und dann gibt es wieder andere, die das äh, total streuen und auch äh, regelmäßig mit ganz, ganz unterschiedlichen Influencern arbeiten. Ähm, Glaubst du, dass das irgendwann in eine Richtung läuft und das eher darauf, ja, sich dahin entwickelt, dass Marken wirklich mit einer begrenzten Anzahl an eher immer den gleichen Partnern oder so arbeiten, die dann auch zu ihnen passen und die sich mit ihnen entwickeln? Oder ist das, bleibt es so frei wie jetzt gerade, einfach so eine Mischung aus allem? Kommt wahrscheinlich auch Ziel ich
1: glaube Ziel. Äh, ich glaube ganz ehrlich, dass es äh, genau die Mischung bleibt. Ja. Weil... Also wenn du dich auf einen Influencer einschießt, ja. ähm, dann machst du das ja, weil du von seinen Werten, von seinen Botschaften ähm, partizipieren willst. Ja. Mhm. Ähm, und, und du willst quasi das, was er Positives hat, auf deine Marke abladen. Ja. Also es ist dieses testimonial ding genau, ne? ja. Du sagst, so, hey, das ist ein ganz lieber Typ, ganz süß meinetwegen und ist schlau, also machen wir was mit dem. Und dann ähm, und der ist vielleicht total nachhaltig. Ja. Und dann glauben alle, wir sind schlau, süß und nachhaltig. So also Wie man und, sich das so und, ja, ähm, immer denkt. Ja. Dann... Partizipierst du halt von dieser Person äh, und, und kannst halt damit arbeiten. Ja. Wenn du aber sagst, so, ich möchte einfach nur, dass viele Menschen das kennenlernen, dass das also ich vielfältig sein will äh, und jetzt gar nicht von der einzelnen Person bestimmte Dinge abhaben will, sondern vielleicht nur seine, seine Motivation, seine Reichweite, seine Inspiration, ja. dann muss ich einfach viele Firmen wenden. Ne? Und dann ja. heute die, morgen die und so weiter dass sie passen müssen zu dir, ist klar, aber es sollten nicht dieselben sein, sondern du hast halt eine Vielfalt wie deine Kunden auch. Also deswegen glaube ich, wird beides ähm, stattfinden. Mhm. Ich glaube nicht, dass es dazu führt, dass Influencer sich auf Dauer auf einen Kunden äh, quasi binden Binden. und da bleiben. Dafür sind sie auch also, so ein Testimony hat ja schon was erreicht in der Regel und ist ja. deswegen irgendwo eine wird deswegen auch gefolgt. Also so ein Star hat ja viele Follower, weil er irgendwo ein tolles Lied hatte oder ein Sportevent gewonnen hat und ja. der kriegt deswegen die Follower. Ja. Influencer per se, so wie ich sie definiere, leisten halt immer Content, machen ihren Content und werden deswegen gefolgt. Ja. Ähm, das heißt, ähm, sie werden auch immer nur darüber über ihren Content bewertet werden.
2: Mhm.
1: Also klar gibt es irgendwelche, die dann irgendwann umschlagen und zum Star werden, so wie Bibis Paris. Mhm. ist. glaube, die Masse folgt der ja nicht mehr wegen dem Content, sondern weil sie Bibi ist. Weil sie ein
0: Star ist, ja. Ne? Mhm.
1: Aber so per se ähm, sind die Influencer eher über den Content definiert. Mhm. Ähm, und das ist auch das, was das Unternehmen dann bekommt. Ja. Also beides.
0: Okay, <lacht> nee, wunderbar, dann haben wir jetzt einen schönen Ausblick äh, auch, auch in die Zukunft bekommen und ja. äh, alles mal irgendwie einmal schön ab, eingeordnet. Äh, ganz, ganz lieben Dank für deine Gerne. Zeit auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß. So, das war die Folge. Ich finde es super spannend, hinter die Kulissen einer auf Influencer-Marketing wirklich spezialisierten Agentur zu blicken. Ähm, ich hoffe, das war für euch auch genauso eine tolle Erfahrung. Ähm, ja, und einfach auch zu erfahren, wie ähm, so eine Agentur operativ und strategisch an gewisse Problemstellungen herangeht, ähm, ja, wo sie eben auch gezielt ihre ganze Erfahrung und Expertise einbringen können, die sie sich dann im Laufe der Jahre aufgebaut haben, die sie jetzt eben schon in dieser Branche aktiv sind in diesem Bereich. Es wird nicht das letzte Gespräch dieser Art gewesen sein. Ich hatte ja unter anderem bereits mit Anna zum Beispiel von Collaborary bei Zalando in Berlin gesprochen und werde auch noch viele weitere Dienstleister, Agenturen, Plattformen, Netzwerke und so weiter treffen, damit ihr auch hier ein wirklich sehr breites Bild der Branche bekommt und sehen könnt, wie viele Akteure einfach auf dem Markt sind und wie viel Energie auch in jedem dieser einzelnen Unternehmen steckt. Und ja, vielleicht auch ein bisschen welche unterschiedlichen Perspektiven, aber auch Philosophien Sie beim Thema Influencer Marketing so an den Tag legen und, äh, ja, verfolgen. Ich freue mich sehr auf euer Feedback zu dieser Folge. Ich bin echt immer sehr happy, wenn ähm, ich mit Hörern in einem, sag ich mal, regelmäßigen Austausch bin und äh, da auch erfahre, wie ihr einerseits zum Podcast gekommen seid, andererseits auch, was ihr euch vielleicht noch wünscht. Das ist für mich immer sehr interessant. Ähm, Ja, dann weiß ich auch immer mal besser, mit wem ich hier eigentlich rede. (lacht) Für mich seid seid ihr ja doch noch alle etwas unsichtbar. Ja, äh, am besten könnt ihr dafür immer auf LinkedIn schreiben. Das ist eigentlich die allerbeste Variante. Mm. Gebt mir generell gerne eine Bewertung auf iTunes. Das hilft anderen Menschen auch einfach, den Podcast leichter zu finden. Und empfiehlt ihn persönlich einfach gerne auch euren Freunden, Kollegen, je nachdem, für wen es vielleicht spannend sein könnte. Genau, und ich bedanke mich einfach bisher für eure Zeit, eure Aufmerksamkeit bis hierher und auch in den kommenden Wochen und wünsche euch ein paar wundervolle, schöne Tage. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye-bye.